0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Tanja, die eigentlich geplant hatte, für ihre Geburt ins Krankenhaus zu gehen. Aber ihre Hebamme hat schon vor der Geburt mit ihr gesprochen, dass es für sie, die Hebamme, auch okay wäre, eine Hausgeburt zu begleiten. Und weil sich Tanja unter der Geburt zu Hause so wohl gefühlt hat, hat sie kurzerhand beschlossen, zu Hause zu bleiben und ihre Tochter ist gesund in der Badewanne im heimischen Badezimmer zur Welt gekommen. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, möchte ich dir kurz das Tänzgerät vorstellen. Viele Frauen wünschen sich eine interventionsfreie Geburt, haben aber Angst vor den Schmerzen und wissen nicht, wie sie diese ohne medikamentöse Eingriffe bewältigen sollen. Dabei kann ein Geburtstens helfen. Tens steht für transkutane elektrische Nervenstimulation. Transkutan bedeutet einfach durch die Haut. Bei diesem Verfahren werden mit Hilfe von Elektroden leichte Impulse über die Haut an die Nervenbahnen geleitet und das blockiert dann das Schmerzempfinden. Für die Geburt gibt es speziell entwickelte Geburtstensgeräte, die Wehenschmerzen lindern können, ohne dabei irgendwelche Nebenwirkungen für Dich und Dein Baby zu haben. Das sieht dann so aus, dass Du Dir diese Elektroden mit speziellen Pflastern auf den Rücken klebst die Elektroden sind dann über ein Kabel mit dem tens verbunden, welches ungefähr so groß ist wie eine Fernbedienung. Über das tens kannst Du dann selber steuern, wann die Impulse an die Nervenbahnen geleitet werden und wie hoch oder intensiv diese Impulse sein sollen. Wenn Du Interesse am tens hast und mehr Informationen haben möchtest, dann folge einfach den Link in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen Tanja. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns deine Geburtsgeschichte zu erzählen. Hallo Thea, freut mich sehr, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Magst du dich gleich einmal vorstellen, wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ähm, ja, also ich bin Tanja. Ich komme aus Österreich, ähm, in der Nähe, so also circa 20 Minuten von Wien. Und lebe hier in einer Wohnung mit meinem Partner und unserer jetzt sieben Wochen alten kleinen Tochter.
0: Ja, noch ganz frisch, die Kleine.
1: Genau, und oh, die Zeit vergeht jetzt nicht schnell.
0: Ja, das kenne ich. Dann fangen wir doch gleich an mit der Schwangerschaft. War die geplant oder war das eine Überraschung?
1: Ähm, ja, also die Schwangerschaft war geplant, ähm, was ich mir davor eigentlich nicht vorstellen habe können, weil ich immer gedacht habe, das wird mal einfach so mehr oder weniger passieren, aber es war dann doch der Kinderwunsch, war dann schon definitiv da und es war wirklich eigentlich sehr geplant und hat dann auch relativ schnell funktioniert.
0: Okay, darf ich fragen, wenn du, du sagst, du hattest immer gedacht, es wird vielleicht mal so passieren, hast du hormonell verhütet vorher oder...
1: Ich habe lange Zeit habe ich hormonell verhütet, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir dann beschlossen haben, dass wir ein Kind wollen, haben wir schon seit einem Jahr hauptsächlich mit Temperaturmethode verhütet, mit eben der Übereinkunft, dass wir gesagt haben, na gut, wenn es halt mal passieren sollte, dann passiert es auch. Aber ich glaube, wir haben das sehr gut angewendet, auch immer mit zusätzlichen Beobachtungsmethoden wie Zervixschleim zum Beispiel und das hat für uns eigentlich sehr gut funktioniert und wir haben einfach das Prinzip dann quasi umgedreht in dem Moment, wo wir gesagt haben, ja, wir hätten gerne ein Kind.
0: Ja, für die, die das nicht kennen, wenn man Zervixschleim und Temperatur misst, das ist die Symptothermale Methode und das kann man wunderbar einsetzen, um nicht schwanger zu werden oder um die fruchtbaren Tage zu bestimmen, um schwanger zu werden. Genau. Super. Ähm, hat es dann schnell geklappt oder wie viele Zyklen, weißt du noch?
1: Ähm, ja, es war also ein Zyklus, in dem wir probiert haben und im nächsten hat es dann eigentlich gleich geklappt. Komischerweise war ich total nervös und ich war darauf eingestellt, dass das mindestens ein halbes Jahr bis Jahr dauern wird und war mir ganz sicher, dass das schwierig wird, weil mein Zyklus relativ unregelmäßig meistens war und ich auch immer wieder hormonell ein bisschen Probleme gehabt habe. Mein Partner war da zuversichtlicher, der hat mir versprochen und gesagt, es wird sofort klappen und so war es dann auch im zweiten Zyklus eigentlich, war es dann irgendwie schneller als gedacht auch schon soweit.
0: Ja, ähm weil ich Zyklusberaterin bin, ich finde es auch immer so spannend. Magst du kurz was erzählen, wenn du sagst, unregelmäßige Zyklen? Waren die sehr lang? Waren die sehr kurz?
1: Genau, die waren grundsätzlich waren die sehr lang. Ähm, ich hatte auch immer mit hormoneller Verhütung eben das Problem, dass es meinen Zyklus total durcheinander geworfen hat. Ähm, ich habe lange den Nuvering genommen. Danach hatte ich über ein Jahr lang gar keine Periode. Ähm, das war dann auch der Grund, warum ich beschlossen habe, ich lasse es ganz bleiben. Irgendwie dürfte das meinem Körper einfach nicht gut tun. Ähm, und die Zyklen waren sehr, sehr lang, der Eisprung war meistens sehr spät im Zyklus, also relativ untypisch und auch die Hochlage, also ähm, die Zeit, in der die Temperatur oben ist, Zeit nach dem Eisprung, bis dann die Periode kommt, ähm, war relativ kurz, wo auch der Arzt gemeint hat, hm, das sollte man sich halt anschauen, wenn ich mal vorhabe, schwanger zu werden, ähm, ob das eventuell problematisch ist.
0: Ja. Passt dann im Endeffekt nicht. Und in dem Zyklus, ähm, wo du dann schwanger geworden bist, war der Eisprung äh, an welchem Tag? Weißt du das noch? Also war der recht spät oder war der? Ähm,
1: ich glaube, es war der 20. Tag, was aber auch relativ typisch für meine Zyklen war.
0: Ja, super. Und nochmal zu sagen, dass einfach, dass man am 20. Zyklustag schwanger werden kann, weil wenn man dem schulmedizinischen Modell folgt und sagt, der Zyklus ist 28 Tage lang und am 14. Tag ist der Eisprung, ähm, dann passt halt so eine Schwangerschaft am 20. Zyklustag gar nicht rein. Ja. Aber das ist völlig normal und es gibt viele Frauen, die ähm, solche Zyklen haben und auch schwanger werden können. Wusstest du denn ähm, gleich, dass du schwanger bist? Hattest du frühe Schwangerschaftsanzeichen? Und gerade auch mit der Beobachtung deines Zyklus, hattest du da eine Vorahnung? Ähm, ja, also ich muss sagen, ich habe eigentlich genau in den ersten zwei Zyklen ich dann
1: ausgesetzt mit der Temperaturmethode, weil ich mir gedacht habe, ich möchte mir jetzt keinen Stress machen, wir gehen das jetzt einfach mal ganz, ohne irgendwelche Beobachtungen ähm, an und dann erst werde ich wieder einsteigen, ähm, was eigentlich ein kompletter Blödsinn ist, weil natürlich weiß ich ja auch in dem Zyklus dann selber noch, ähm, wann jetzt die fruchtbaren Tage sind und wann nicht und dementsprechend habe ich es trotzdem genauso beobachtet, die Zeichen, die ich halt kenne. Ich habe auch meinen Eisprung immer gespürt. Ich war aber so überzeugt davon, dass es nicht gleich klappen wird, ähm, dass ich mir auch eingeredet habe, Na, es hat sicher nicht geklappt, meine Periode braucht sich einfach noch ein bisschen, bis sie kommt. Und habe dann relativ lang gewartet, bis es mir dann doch so gedämmert ist, naja, jetzt könnte ich mal einen Test machen. Also relativ lang. In der Zeit, glaube ich, kommen einem ein, zwei Tage sehr lang vor, wenn man dann wartet. Ähm, und... Ja, also ich hatte jetzt körperlich kaum Symptome. Ich habe auch immer gesagt, ich werde das bestimmt merken. Ich kenne meinen Körper so gut. Ich habe nichts gemerkt. Ich habe auch nichts gespürt. Es war nichts anderes für mich. Es waren die klassischen Periodensymptome. Also leichtes Ziehen einfach. Die Brüste haben angefangen zu spannen. Nur haben diese Symptome dann einfach nicht mehr aufgehört. Und dann irgendwann habe ich schon bemerkt, okay, das könnten halt auch Schwangerschaftssymptome werden.
0: Ja, hast du den Test dann mit deinem Partner zusammen gemacht?
1: Ähm, ja, den haben wir zusammen gemacht. Ähm, einfach ganz klassisch in der Früh haben wir den Test gemacht. Wir waren beide super nervös, ähm, haben uns dann aber sehr gefreut, wirklich positiv war.
0: Schön. Wie ging es denn dann für euch weiter? Seid ihr zum Arzt gegangen oder habt ihr euch eine Hebamme gesucht? Ähm, grundsätzlich mal ganz
1: klassisch ähm, haben wir es auch dem Arzt gemeldet und einen Termin ausgemacht, was ich sehr gut gefunden habe, dass mein Arzt gesagt hat, sie hätten gerne, dass ich nicht jetzt gleich sofort komme, sondern ein bisschen später, weil es einfach wesentlich aussagekräftiger dann ähm, habe ich im Vorhinein auch schon so ein bisschen gewusst, dass das manchmal ganz sinnvoll ist. Ähm, nicht, dass man dann dort sitzt und der Arzt sagt, ja, er sieht was, aber er kann halt noch nicht mehr sagen, ob alles in Ordnung ist. Und ähm, dann war mir aber auch relativ schnell klar von Anfang an, weil ja, ich mich halt von Beginn an dieser Kinderwunschzeit ähm, beschäftigt man sich ja dann schon sehr viel mit dem Thema. Und ich habe mir auch dann eben schon ja, in das Thema eingelesen, habe Podcast gehört dazu, mich einfach dafür interessiert und auch so im Freundeskreis ein bisschen umgehört. Und für mich war relativ klar, dass ich gerne eine Hebammenbegleitung auch haben möchte, ähm, einfach für mein persönliches Sicherheitsgefühl auch ähm, bei der Geburt ähm, und habe mich dementsprechend dann auch nach einer Hebamme recht schnell umgeschaut.
0: Also nach einer Wahlhebamme, die genau, sich zur Geburt ja.
1: begleitet. Genau, ja, was relativ schwierig war, muss ich sagen. Also ich habe wirklich lange gesucht, bis ich da jemanden gefunden habe. Ich habe, glaube ich, in der sechsten Woche angefangen, Hebammen anzuschreiben und anzurufen. Und wir wohnen doch ein Stückchen weiter weg von Wien. Ich glaube, das war mit ein Grund, warum viele gesagt haben, die Betreuung ist für sie eher schwierig, weil die Fahrtwege doch weit sind. Ähm, und ich habe dann, glaube ich, bis in der 14. Woche hat mir dann eine Hebamme geschrieben, da habe ich eigentlich schon aufgegeben gehabt, hat mir dann eine Hebamme geschrieben, sie hat noch einen Platz frei bekommen, ob wir uns treffen wollen.
0: Ach super. Und also wie hast du die Hebammsuche gestaltet? Hast du quasi Hebammen gesucht und dann gedacht, okay, wenn ich eine Hebamme finde, dann schaue ich, in welchem Krankenhaus sie mich begleiten kann? Oder hast du die ersten Krankenhaus ausgewählt und dann dementsprechend die Wahlhebammen dazu angeschrieben?
1: Genau, ich habe zwei Krankenhäuser, die in unserer Umgebung sind, in, enger, in einer engeren Auswahl gehabt und ähm, dementsprechend habe ich dort Hebammen gesucht und ähm, war eigentlich fokussiert hauptsächlich auf St. Josefs Krankenhaus. Das ist ähm, das geburtenstärkste Krankenhaus in Wien, das ist auch sehr typisch, alle aus unserem Umfeld waren auch dort und waren auch sehr zufrieden. Und ein zweites wäre bei uns aber auch noch in Frage gekommen und für mich war halt offen, wenn ich eine Hebamme finde, die die Betreuung machen würde, würde ich auch ins andere Krankenhaus gehen.
0: Ja, verstehe. Das heißt, du hast eine Wahlhebamme von St. Josephs Krankenhaus letztendlich gefunden.
1: Genau, mhm. mit der ich dann super, super zufrieden war. Also das wirklich, das war ein Glücksgriff.
0: Schön. Du hattest gesagt, frühe Schwangerschaftsanzeichen hattest du nicht so sehr, außer das Ziehen in den Brüsten. Hattest du sonst gerade im ersten Trimester Schwangerschaftssymptome?
1: Nein, ich war eigentlich sehr gesegnet. Das hat sich durch die gesamte Schwangerschaft gezogen. Ich hatte kaum Symptome, Leichte Müdigkeit vielleicht, aber das ist dann auch immer schwer zuzuordnen, ob das jetzt wirklich von der Schwangerschaft kommt. Das Einzige, was mir stärker aufgefallen ist, dass es mir geekelt hat vor gewissen Gerüchen. Wenn man den Kühlschrank aufgemacht hat, ich konnte eben am anderen Ende des Raums sitzen und mir ist sofort übel geworden von diesem Geruch aus dem Kühlschrank. Aber ansonsten eigentlich jetzt kaum, also keine morgendliche Übelkeit, kein keine Kreislaufbeschwerden oder ähnliches. Also das war wirklich. Ich war eigentlich sehr fit und habe es kaum, kaum gespürt und kaum mitbekommen am Anfang.
0: Hm, super. Wie hast du dich denn dann auch zusammen mit deinem Partner auf die Geburt vorbereitet? Du hast schon gesagt, du hast dich schon von Anfang an ins Thema eingelesen. Wusste dein Partner schon viel über Geburt und wie? Ja, wie habt ihr das Thema zusammen ähm, oder wie seid ihr das Thema zusammen angegangen?
1: Irgendwie auf, auf mehreren Ebenen. Ähm, also grundsätzlich ich, ich glaube, das ist auch normal, ähm, habe mich mehr damit auseinandergesetzt als jetzt mein Partner schon relativ früh. Ähm, ich glaube, Frauen sind da einfach schon direkter betroffen. Für ihn hat das dann erst ein bisschen später begonnen. Ähm, und ich habe am Anfang ähm, schon sehr viel Podcasts gehört. Wir haben ja auch schon von Vorhinein gesprochen. Mir hat dein Podcast ähm, während der gesamten Schwangerschaft extrem viel geholfen und mich da total unterstützt. Und ich habe wirklich jede Folge gehört. Ähm, und auch noch ein zweiter Podcast, und zwar, wenn ich den eben auch nennen darf vielleicht, Sehr gerne. Ähm, ähm, der Hebammen-Salon, den wahrscheinlich eh auch einige kennen. Und die zwei Podcasts waren für mich so meine Grundvorbereitung, mal ein bisschen mich in dieses Thema ein bisschen hineinzufühlen und dann auch zu schauen, was für eine Vorbereitung brauche ich noch weiter. Ähm, und ja, was bei deinem Podcast vor allem, ich meine, das... Ja, vielleicht wäre das nachher noch passend auch dann bei, bei der Geburt direkt, aber ähm, ich erwähne es jetzt schon mal, was mir da extrem geholfen hat bei deinem Podcast und das kann ich wirklich einfach jedem total auch empfehlen, ist diese eben diese verschiedenen Geschichten. Ich finde das so schön, ähm, dass man so offen bleibt zu jeder Situation. Also ich habe während der gesamten Schwangerschaft so dieses Gefühl gehabt dadurch, es kann und darf alles kommen, so wie es ist und es kann einfach alles passieren. Und Ach, das hat das mir enorm geholfen.
0: Da geht mir so das Herz auf, wenn du das sagst. weil genau deshalb mache ich den Podcast auch. Und deshalb erzähle ich halt auch alle Geschichten ähm, von der wunderbaren Traumgeburt zur Traumageburt. Ähm, um einfach ja, Frauen zu bestärken, dass, ähm, ja, dass einfach alles passieren kann und dass man da offen bleibt. Also die Frauen zu bestärken, offen zu bleiben, für was ja. auch immer ähm, das Endergebnis ist. Also bei mir hast du das
1: absolut bewirkt. <lacht>
0: Das freut mich zu hören.
1: Ja, ähm, so habe ich mich halt schon mal ein bisschen vorbereitet, eingelesen ähm, und dann generell haben wir noch mit der Hebamme auch eine Vorbereitung gemacht. Das ist auch bei ihr ein bisschen die Voraussetzung, hat sie gesagt, sie möchte gerne, dass auch ihre Paare in ihren Geburtsvorbereitungskurs kommen. Äh, da war ich dann auch mit meinem Partner und umso später es dann in der Schwangerschaft wurde, hat er sich dann auch noch mal ein bisschen mehr eingelesen, bisschen mehr mit dem Thema, glaube ich, befasst. Aber ich glaube, für die Männer wird das oft später erstmal dann ein bisschen realer. Ähm, ja, aber wir haben jetzt eigentlich nichts in Richtung Hypnobirthing oder Ähnliches gemacht. Ich habe mich mit den Themen auseinandergesetzt, aber mich da jetzt nicht tiefer eingelesen, weil ich eben so stark eingebunden in diesem Vertrauen war. Das wird in dem Moment dann so funktionieren und es wird alles passen, so wie es ist. Und das war für mich eigentlich mental ähm, die beste Geburtsvorbereitung. Genau, zusätzlich war ich noch in einem, äh, so einem geburtsvorbereitenden Yoga-Kurs, da war ich aber sehr, sehr kurz vor der Geburt erst, ähm, hat mir aber auch total geholfen, weil wir da dieses Tönen und Atmen ein bisschen geübt haben und das hat mir auch nochmal total Sicherheit so in den Wochen vor der Geburt gegeben, das war wirklich schön.
0: Super, wie ging es dir denn dann im dritten Trimester, als es dann in Richtung Geburt ging, so in den letzten Wochen und auch Tagen vor der Geburt? Ähm, Im dritten Trimester ist es mir
1: eigentlich sehr gut gegangen. Vielleicht, wenn wir das jetzt übersprungen haben, für mich war eigentlich das zweite Trimester, was atypisch ist, ähm, das vielleicht unschönste in der Schwangerschaft, jetzt aber gar nicht körperlich, sondern hauptsächlich mental, ähm, weil obwohl meine gesamte Schwangerschaft total unkompliziert, unproblematisch war, ich war eigentlich nicht sehr gerne schwanger, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich mich so eingeschränkt gefühlt habe. Und wir sind ähm, eigentlich sehr aktive Menschen. Wir sind gerne draußen, wir machen viel Outdoor-Sport. Äh, ich gehe sehr gerne klettern. Und für mich war das total schwierig, einfach nicht mehr überall dabei sein zu können und da zurückstecken zu müssen. Und ja, also so im zweiten Trimester, wo man dann doch noch arbeiten ist, wo man vielleicht schon ein bisschen einen Bauch hat. Irgendwie, man ist nicht so richtig hochschwanger. Man ist aber schon schwanger, um also zu schwanger, um jetzt wirklich alles mitzumachen, das war für mich das Schwierigste. Und im dritten Trimester ist es dann wieder besser geworden, weil da habe ich mich dann irgendwie schon so richtig schwanger gefühlt und da war dann irgendwie die Schwangerschaft schon so präsent. Und vor allem den Mutterschutz dann kurz vor der Geburt, das habe ich sehr, sehr genossen, die Zeit. Ich hatte auch kaum körperliche Beschwerden. Ich war eigentlich bis am Schluss sehr aktiv und hatte auch überhaupt keine Angst oder Nervosität vor der Geburt, sondern wirklich so eine freudige Aufgeregtheit dann schon, gegen Ende hin. Und ich habe diese Zeit einfach Irrsinnig genossen.
0: Schön. Ja, ich habe gerade gesagt, meine gegen gegen Sport in der Schwangerschaft spricht ja nichts, aber Klettern ist eine der Sportarten, die man <lacht> doch lieber lassen sollte.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also ich bin hauptsächlich bouldern und ich war, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, irgendwann zwischen 25. und 30. Woche, ähm, glaube ich, habe ich dann aufgehört. Ich bin dann natürlich nicht mehr normal geklettert oder gebouldert bouldert, sondern bin halt ganz vorsichtig und nur das, wo ich mir ganz sicher war und immer nur hinauf und hinunter und nichts zu hohes, nicht abgesprungen, ähm, aber einfach, weil ich noch gerne dabei sein wollte, ähm, auch im Freundeskreis
0: ja.
1: und ja, aber irgendwann war dann der Punkt, wo ich beschlossen habe, das macht einfach keinen Sinn mehr.
0: Ja. ja. Okay, dann ähm, jetzt zum dritten Trimester oder der Zeit dann auch direkt vor der Geburt, du hast gerade schon gesagt, es war dann so eine freudige Erwartung schon auf die Geburt?
1: Ja. Genau, also es war dann einfach schon so intensiv, dieses Gefühl, man setzt sich dann schon so stark ähm, damit auseinander. Und wie gesagt, die körperlichen Beschwerden haben sich sehr in Grenzen gehalten. Ich hatte auch kaum Vorwehen oder Ähnliches. Ähm, mit der Hebamme ist dann auch der Kontakt intensiver geworden. Bei ihrem Programm ist auch dabei, dass sie dann Akupunktur anbietet am Schluss von der Schwangerschaft. Und ähm, da war ich dann noch einmal die Woche und das waren lustigerweise bei mir genau die einzigen Tage, wo ich immer dann so leichte Vorwehen gehabt habe. Also bei mir dürfte da schon ganz gut was ausgelöst haben, wenn ich bei der Akupunktur war. Ähm, ja, und so ist es halt dann quasi dem errechneten Termin entgegengegangen. Auch wenn ich von Anfang an war ich mir persönlich sicher, ähm, dass wir über diesen Termin gehen werden.
0: Wann fing die Geburt dann an?
1: Ähm, ja, genau, vielleicht noch um vorher zu erwähnen, weil das ist ja vielleicht auch ein bisschen das ähm, noch Besondere auch in der Geschichte. Ich meine, jede Geburt und jede Geschichte ist natürlich besonders, aber es hat noch ein bisschen eine Wendung genommen, die wir dann auch gar nicht so erwartet haben. Ähm, unsere Hebamme nämlich macht auch Hausgeburten. Und für mich war grundsätzlich immer wieder so im Kopf dieses Thema. Ähm, ich könnte mir eine Hausgeburt ganz gut vorstellen, deswegen, weil ich mich im Krankenhaus nicht zu so 100 Prozent wohlfühle, was jetzt gar nicht dann im Krankenhaus liegt, in dem wir waren, sondern einfach, weil für mich Krankenhäuser so ein bisschen eine angespannte Atmosphäre haben. Mhm. Und ich habe dann auch mit der Hebamme darüber gesprochen. Ich habe auch gewusst, sie macht Hausgeburten. Und ich fand das extrem schön, weil sie gesagt hat, sie macht das extrem gerne, sie lässt aber natürlich uns komplett die Entscheidung, wo wir uns wohlfühlen und wir brauchen uns auch nicht entscheiden. Wir können bis im letzten Moment sagen, ob wir ins Krankenhaus wollen oder zu Hause bleiben wollen.
0: Mhm. Ähm,
1: dadurch habe ich keinen Druck, jetzt diese Entscheidung zu treffen. Sie hat in jedem Fall alles mit, ähm, weil sie wird vor der Geburt zu uns kommen und äh, wir fahren dann gemeinsam ins Krankenhaus, sollte es so sein, damit sie uns auch anleiten kann, wann der richtige Zeitpunkt ist zu fahren. Und ähm, wir können uns bis in diesem Moment dann noch entscheiden, ob wir jetzt vielleicht daheim bleiben wollen. Und das war für mich extrem schön und hat auch diesen Druck rausgenommen, ähm, dass ich mich schon davor entscheiden muss. Wobei ich mit meinem Partner dann natürlich schon mehr darüber gesprochen habe. Der hat auch gesagt, das ist für ihn in Ordnung. Der war erst vielleicht ein bisschen skeptisch. Ähm, eben Im Gespräch mit der Hebamme ähm, war er ja dann auch ähm, total fein eigentlich mit dem Gedanken, weil sie auch gesagt hat, das finde ich auch sehr schön, weil man hört ja immer wieder, wenn man über Hausgeburten spricht, ähm, Na ja, und das könnte ja gefährlich sein und das ist doch ein Risiko. Und da hat sie gesagt, sie möchte das bitte, sie möchte das gar nicht so hören, ähm, weil es ist kein Risiko, es ist nicht mutiger als jede andere Geburt. Ähm, sondern eine Hausgeburt macht sie sowieso nur, wenn alle Faktoren dafür sprechen, wenn es kein Risiko gibt, wenn, die Lage des Kindes perfekt ist, wenn die Herztöne perfekt sind, wenn auch der Termin noch im Rahmen ist und sie würde diesen Job nicht schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren machen, wenn sie jedes Mal fürchten müsste, dass sie jetzt ein Risiko eingeht. Und das fand ich so schön und hat uns auch so ein Sicherheitsgefühl gegeben. Nichtsdestotrotz haben wir dann beschlossen, wir gehen ins Krankenhaus, weil wir gesagt haben, wir wissen einfach nicht, wie wir in der Situation dann reagieren. Es ist doch die erste Geburt und man weiß nicht, wie man dann vielleicht nervlich ähm, da auch dann mitspielt und ob man dann vielleicht doch diese, dieses Backup vom Krankenhaus im Hintergrund ähm, gerne haben möchte. Mhm. Und ja, das war eben so unsere Entscheidung. Mit dem sind wir dann in die Geburt hineingegangen. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, ich hupfe jetzt vielleicht ein bisschen herum, äh, war mir nur wichtig, das vielleicht noch vorher zu erwähnen, dass das auch besprochen war. Ähm, ja, ich war dann schon über einen Termin und die Hebamme hat dann Eben gesagt, naja, ob wir nicht mal mit einem Wehen-Cocktail probieren wollen, weil ich war dann auch schon regelmäßiger im Krankenhaus zur Überwachung. Und es ist ja bekannt, dass nach zehn Tagen ähm, im Krankenhaus ähm, dann eingeleitet wird die Geburt. Und sie hat gemeint, damit wir es zuerst mal mit ein bisschen weniger invasiven Mitteln noch probieren können, ähm, würde sie mir empfehlen, noch einen Rizimus-Cocktail vorher zu trinken. Und ob ich das denn möchte. Und ich habe gesagt, ja, natürlich, gerne. Probieren wir alles. Und ja, sie hat mir ein Rezept aufgeschrieben, ich bin damit nach Hause gegangen, habe das dann getrunken, hat auch sehr gut geschmeckt. Und normalerweise ist es dann so, dass das die Verdauung anregen sollte und dadurch, dass die Verdauung und der Darm angeregt wird, dann auch die Gebärmutter anfängt manchmal Kontraktionen zu machen. Ähm, es hat dann bei mir auch ein bisschen die Verdauung angeregt, also ich habe den zu Hause gemütlich getrunken, ähm, habe dann ein bisschen abgewartet, es ist dann aber nicht wahnsinnig viel passiert, außer dass ich halt ein, zwei Mal auf der Toilette war. Und ja, also so quasi haben wir dann am Abend, sind wir dann gesessen, haben überlegt, naja, könnte jetzt noch was passieren. Es war dann aber wirklich gar nichts, sind dann einfach schlafen gegangen. Und ähm, in der Nacht, ich glaube, es war so um drei, zwei oder drei in der Früh, habe ich dann zum ersten Mal in der Nacht so leichte, Nachhinein weiß ich, dass es Wehen waren, in dem Moment war ich mir noch nicht sicher, ähm, gespürt von denen ich auch aufgewacht bin. Und ich habe auch gemerkt, dass die immer wieder kommen und das ist halt so ein leichtes Ziehen, Also wirklich wie einfach starke Regelschmerzen. Ich habe dann versucht, heimlich immer auf die Uhr zu schauen nebenbei ähm, und wollte auf keinen Fall meinen Partner aufwecken, weil wir auch im Vorbereitungskurs gehört haben, wir sollen den Partner so lange wie möglich schlafen lassen, damit der gegebenenfalls dann auch noch ein, zwei Tage durchhält, wenn das Ganze dann doch länger dauert. Und ähm, auch, dass wir selber möglichst uns noch nicht nervös machen sollen, sondern noch Energie tanken, noch schlafen, noch ausruhen. Ähm, ja, weil eben im Normalfall das dann nicht so schnell losgeht. Das habe ich dann auch gemacht. Ähm, ich bin dann auch aufs Sofa hinausgegangen, damit ich eben meinen Partner ja nicht aufweg und nervös mache. Habe noch ein paar Mal auf die Uhr geschaut und habe gemerkt, ja, es kommt immer wieder, aber weit weg von jetzt wirklich einer Regelmäßigkeit. Und ich bin dann auch relativ schnell ähm, wieder eingeschlafen ja, was ganz lustig war, die gesamte, das gesamte Ende der Schwangerschaft hat mich eigentlich ein Hörbuch, und zwar alle Harry-Potter-Bände begleitet, weil ich das immer wieder gehört habe. Und auch im, in diesem Geburtsbeginn bin ich dann am Sofa gelegen und habe Harry Potter gehört. Und ja, das ist irgendwie eine ganz lustige Erinnerung, weil das so gar nichts mit Geburt zu tun hat, aber mich total gut abgelenkt hat.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich höre auch gerne gerade in so entweder stressigen Situationen oder wo ich auf irgendwas warte, höre ich auch gerne Harry Potter.
1: <lacht> ja, irgendwie hat das echt gut getan und war nett und ich bin, wie gesagt, auch recht schnell wieder eingeschlafen. Ja, ähm, dann in der Früh ist mein Partner aufgemacht ähm, und ich habe ihm dann halt berichtet, dass in der Nacht so ein bisschen schon was gespürt habe und in der Früh ist das Ganze aber relativ eingeschlafen wieder ähm, dann haben wir trotzdem irgendwie aus so einem Bauchgefühl heraus beschlossen, dass er zu Hause bleibt, also dass er nicht arbeiten geht. Und mir war das dann aber irgendwie zu viel Druck, dass wir jetzt da beide zu Hause sitzen und warten, ob was passiert. Und ich habe ihm dann gesagt, naja, er soll ruhig nochmal wegfahren, weil wir auch gerade parallel ein Haus herrichten, wo wir umziehen werden, irgendwann mal in nächster Zukunft. Und er ist dann noch gefahren und ich glaube, er wollte Rasenmähen gehen oder Ähnliches. Und ich habe gesagt, ja, er soll einfach fahren und ich melde mich sollte sich noch was tun und weil mir war es irgendwie lieber, allein zu Hause zu sein und was auch ganz lustig war, seit der Nacht hatte ich die ganze Zeit Angst davor, dass die Sonne aufgeht und dass es wieder hell wird und ich habe die ganze Wohnung abgedunkelt, weil ich irgendwie dieses heimelige, kuschelige Gefühl haben wollte und dass das auch bleibt und ja, so bin ich dann halt weiter im Dunkeln am Sofa gelegen und habe so ein bisschen gewartet, dazwischen glaube ich, habe ich ganz klassisch angefangen, die Wohnung zu putzen ähm, und mich dann aber wieder hingelegt, weil ich mir immer wieder die Worte von der Hebamme in den Kopf gerufen habe. Und ich dachte, nein, ruhe dich aus, ruhe dich aus, wer weiß, was noch passiert. Und ähm, genau, die Hebamme hat sich auch immer wieder erkundigt, wie denn ja, was der Wehencocktail ausgelöst hat, ob da was passiert ist. Und dann gegen Mittag hat sie gesagt, würde sie auch einen Sprung vorbeikommen bei uns und mal schauen, ähm, wie es mir dann so geht, weil sie ist sowieso am Weg bei uns vorbei. Ähm, ja, gegen Mittag hatte ich dann auch schon wirklich wieder vermehrt wehen oder Kontraktionen leichter und habe auch gespürt, dass der Bauch immer hart wird und auch schon eine gewisse Regelmäßigkeit, aber jetzt keine Abstände, wo man wirklich sagen würde, ja, das ist jetzt wirklich Geburtsbeginn. Ich habe dann, genau, dann war die Hebamme da, sie hat mich auch nochmal untersucht und festgestellt, dass der Muttermund auch schon weiter aufgegangen ist. Sie hat auch schon die Kontraktionen am Bauch stark gespürt und hat mir dann noch so ein bisschen eine Bauchmassage gemacht, was ähm, bei mir extrem die Kontraktionen verstärkt hat. Ähm, sie hat auch gemeint, das kann ich gerne immer wieder selber noch wiederholen. Und ja, ich mache eigentlich alles richtig. Ich soll einfach weiter am Sofa liegen, bleiben, mich ausruhen und die Zeit genießen. Und sie ist dann unterwegs und sie würde am Nachmittag um drei nochmal vorbeikommen. Sollte davor ähm, noch was sein, ähm, kann ich ihr gerne schreiben oder sie anrufen. Dann kann sie auch schauen, dass sie ein bisschen früher kommt. Ja, in der Zwischenzeit dann, ähm, ich, genau, ich war noch einmal spazieren dann länger im Wald. Das hat auch extrem gut getan. Und irgendwie habe ich beim Spazieren dann dem Baby im Bauch erzählt, was heute dann schon so alles passiert ist und wie eventuell seine Geburt begonnen hat. Oder ihre Geburt war dann ein Mädchen.
0: Wusstest du ähm, schon, dass es ein Mädchen wird?
1: Ja, wussten dass es ein Mädchen wird. Mein Freund wollte das gerne wissen, äh, weil er gesagt hat, dann kann er sich irgendwie ja emotional schon besser darauf einstellen.
0: Mhm. Ja.
1: Genau. Ist das eh in Ordnung, wenn ich einfach so erzähle, ja, wie du erzählst ist weitergegangen ist? Okay, gut. Ja, wie gesagt, dann war ich recht lange im Wald spazieren, habe so mit meinem Baby gesprochen und war so im Zwiegespräch, was irgendwie für mich im Nachhinein noch total lustig ist, weil mir rational nicht bewusst war, dass es wirklich schon eine Geburt ist. Aber ich glaube, man spürt das dann doch innerlich, dass es jetzt losgeht. Und ähm, ja, als ich dann zu Hause war wieder, sind die Kontraktionen schon wesentlich stärker geworden. Und ich habe dann auch meinem Partner geschrieben, naja, er soll sich dann langsam auf den Heimweg machen, aber er soll sich bitte nicht stressen. Ähm, dann fünf Minuten später habe ich ihm geschrieben, nein, er soll bitte nach Hause kommen, und zwar jetzt. Und dann habe ich wieder geschrieben, Entwarnung. Und im nächsten Moment habe ich ihn angerufen und gesagt, nein, er soll doch jetzt gleich kommen. Also ich war mir selber total unsicher, ähm, wie ernst es jetzt schon ist. Und er ist dann gekommen und auch die Hebamme ist dann relativ bald gekommen. Wie er nach Hause gekommen ist, hat er, glaube ich, auch schon eindeutig gemerkt, okay, da passiert jetzt was. Also ich bin dann schon mit dem Kopf auf ähm, so einem Hocker gehangen und auf allen Vieren am Boden und habe irgendwie so meinen Rücken versucht zu entspannen und habe da auch schon mitgetönt. Und das war überhaupt nicht jetzt irgendwie eine bewusste Entscheidung, das zu machen, sondern das ist irgendwie ganz intuitiv dann passiert, ähm, dass ich wirklich bei jeder Kontraktion dann schon so ein monotones A ah immer von mir gegeben habe. Und das hat mir total geholfen, einfach so ganz bei mir zu bleiben und konzentriert zu bleiben, mich nicht ablenken zu lassen und das auch einfach gut auszuhalten. Und ja, da war irgendwie alles noch sehr sehr locker und entspannt. Und er hat es dann auch sehr lustig gefunden. Mit einem Stimmgerät hat er mich dann aufgenommen und geschaut, welchen Ton ich treffe, weil ich wirklich jedes Mal genau den gleichen Ton von mir gegeben habe. Das hat er mir zum Glück erst nach der Geburt erzählt. Ich glaube, in dem Moment hätte ich es nicht so lustig gefunden. Ähm, ja, dann ist die Hebamme gekommen ähm, oder er hat sie noch angerufen. Genau, ich habe gesagt, er soll sie bitte anrufen. Ich möchte nicht mehr telefonieren, ich kann mich nicht mehr darauf konzentrieren. Ähm, und er hat sie dann angerufen und sie ist dann auch gekommen. Sie hat dann auch, glaube ich, gemerkt, ja, da passiert schon was. Und ähm, ja, sie hat mich dann noch mal untersucht. Ich bin dann aufs Sofa gegangen in die Seitlage. Ähm, das war für mich auch in Ordnung von der Position. Ähm, für mich war dann schon dieser Positionswechsel war immer schwierig. Also ich hatte immer total Angst, dass genau eine Wehe kommt, wenn ich gerade in Bewegung bin oder in einem Positionswechsel bin und nicht gerade wo ich stabil liege oder stehe oder sitze. Ähm, von dem her habe ich immer, bin ich sehr, sehr lange immer in einer Position geblieben und habe mir gedacht, bloß nichts verändern. Ähm, und irgendwann hat dann die Hebamme vorgeschlagen, ob ich dann nicht in die Badewanne gehen möchte. Und da war ich sofort dafür. Ich war auch schon duschen an dem Tag und die Wärme hat mir einfach extrem gut getan. Und ich habe dann gesagt, ja, Badewanne sofort machen wir. Sie haben mir dann die Badewanne eingelassen. Und das war wirklich sehr entspannend. Also das war für mich richtig so eine, ein ein Erleichterungsgefühl, da in die Badewanne zu gehen, weil die Kontraktionen zwar nicht leichter geworden sind dadurch, aber irgendwie entspannter. Also ich kenne das halt auch von ähm, Periodenschmerzen, dass die Krämpfe einfach wesentlich angenehmer sind, ähm, wenn man Wärme rundherum hat. Und ähm, in der Badewanne, hat dann auch mein Partner, weil der Bauch schaut er dann immer so ein bisschen hinaus aus der Badewanne und bleibt eigentlich kalt. Und das war total schön, er hat mir während den Kontraktionen immer in einem richtigen Rhythmus warmes Wasser über den Bauch geleert. Und so hat irgendwie jeder seine Aufgabe auch gehabt in der Zeit.
0: Schön.
1: Ja, wir waren dann relativ lang in der Badewanne, also ich glaube insgesamt waren es dann vier Stunden. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist einfach so dahingegangen, für mich war ganz, ganz wichtig, vor allem während den Wehen, dass sich nichts verändert. Also ich habe immer Anweisungen gegeben und immer gesagt, sie, nichts verändern, nichts verändern. Bitte alles so lassen, wie es ist, weil ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, so halte ich es aus. Aber wenn jetzt irgendjemand auch noch ein bisschen was verändert, kann sein, dass es nicht mehr so gut geht. Und ich wollte auch nicht, dass sie sprechen während den Wehen. Also da war wirklich für mich so volle Fokus und volle Konzentration. Die Hebamme hat auch ein mobiles Gerät gehabt für die Herztöne, mit dem sie immer wieder überprüft hat. Sie hat mich auch untersucht in der Wanne und das war einfach für mich so extrem angenehm. Sie hat das alles so subtil nebenbei gemacht. Also ich habe kaum was bemerkt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich werde nicht rausgebracht. Ich kann komplett bei mir bleiben. Und die zwei kümmern sich eigentlich, also sowohl mein Partner als auch die Hebamme, kümmern sich um alles rundherum. Und das hat mir ein extremes Sicherheitsgefühl gegeben. Ähm, ja, Dementsprechend irgendwie habe ich dann irgendwann mal, da war mein Freund auch gerade nicht im Raum, habe ich dann die Hebamme gefragt, äh, ja, wann wir denn jetzt ins Krankenhaus fahren und ob wir noch fahren. Und sie hat dann nur gemeint, na, das müssten wir entscheiden, das müssten wir ihr sagen. Es war schon alles hergerichtet, es ist schon alles bei der Tür gestanden. Und irgendwie haben wir dann nicht mehr weiter darüber gesprochen. Also für mich war dann so klar, okay, für sie ist es auch okay, wenn wir hier bleiben. Und wir haben es einfach nicht mehr angesprochen. Und das war für mich extrem erlösend, weil ich einfach gewusst habe, ich muss nicht mehr ins Auto, ich muss nirgends mehr hin. Zu dem Zeitpunkt, muss ich ehrlich sagen, hätte ich mir nicht vorstellen können, jetzt noch irgendwo in ein Auto zu steigen. Mhm. Ähm, von dem her war ich wirklich sehr erleichtert, da jetzt einfach in meiner Wanne sitzen bleiben zu können. Und äh, mein Partner war da gar nicht dabei, der hat bis zum Schluss nicht gewusst, dass wir jetzt zu Hause bleiben, der hat es sich nur irgendwann gedacht. Ähm, also es ist irgendwie alles was so von selbst passiert und es war für alle so okay und es hat irgendwie keiner jetzt eine Unsicherheit dabei gehabt. Das war irgendwie so schön in dem Moment auch.
0: Wie ja, lange hat es dann noch gedauert?
1: Genau, also um, um 7.10 Uhr, also 19.10 Uhr, ist die Kleine dann gekommen, also nach vier Stunden in der Wanne. Ähm, ja, sie hat, die Hebamme hat dann auch noch die Fruchtblase aufgestochen. Ähm, also, sie hat gef mich gefragt, ob wir dann die Fruchtblase jetzt öffnen wollen. Und ich habe dann gesagt, nein, ich weiß nicht, ich halte das nicht aus, wenn die Wehen stärker werden. Und sie hat dann irgendwie nur gelacht und gemeint, die Wehen werden nicht stärker, du wirst es gar nicht merken. Ähm, nur das Köpfchen kann dann besser nach unten rutschen noch und äh, es geht einfach mehr voran. Und dann habe ich gesagt, ja, sie soll halt einfach machen. Und dann hat sie mit so einem, wie einem kleinen Fingerhut mit einer Nadel dran quasi die Fruchtblase geöffnet und ich habe gar nichts davon gemerkt. Also ich hätte es nicht mitbekommen, wenn sie es mir nicht vorher gesagt hätte das Einzige, was für mich wirklich wirklich Schmerzen unter der Geburt waren, muss ich sagen, war immer, wenn sie mitgeholfen hat. Sie hat nämlich den Muttermund immer wieder mal so ein Stückchen zurückgeschoben auch. Mhm. Das haben wir auch davor besprochen gehabt, weil sie gesagt hat, es gibt so einen Punkt, wo manchmal die Geburt stagniert, wenn irgendwie der Muttermund ein bisschen hängen bleibt quasi und nicht mehr über den Kopf rollt oder von dem mhm. Kind. Das
0: ist so eine Zervixlippe.
1: Genau, und... Ähm, Generell gibt es eben immer wieder so Punkte, wo das so stehen bleibt. Und dann hat sie gesagt, dann helfen sie halt ganz gerne eben ein bisschen mit mit, de, mit den Fingern auch.
0: Mhm.
1: Und das hat sie eben gemacht. Und ich muss sagen, das waren für mich wirklich die schlimmsten Schmerzen unter der Geburt. Der Rest war einfach intensiv. Ähm, wenn sie das so zurückgeschoben hat, da habe ich das Gefühl, ich hat mein Körper explodiert und ich bin dann auch in der Wanne so richtig zurückgewichen und habe irgendwie versucht, dem zu entkommen sie hat mir dann aber immer gesagt, wie viel halt weitergegangen ist in dieser Wehe, wenn sie mitgeholfen hat, dass ich dann ähm, auch für mich entschlossen habe, okay, ich weiß einfach, ich spare mir dadurch jetzt so viele Stunden, mach mach einfach nochmal. Und, ähm, also es war dann, ich habe immer ein bisschen Pause gebraucht, bis sie quasi wieder mithelfen hat dürfen. Ähm, aber ich habe dann einfach gewusst, okay, wenn ich da jetzt kurz durch diesen Schmerz durchgehe, spare ich mir einfach im Endeffekt raus dann vielleicht so viel Zeit, und dann war das für mich auch in Ordnung. Aber da muss ich wirklich sagen, das war eigentlich der einzig richtige Schmerz, den ich als solches auch wirklich empfunden habe in der Geburt, ähm, dieses Mithelfen. Ja, ähm, dann sind wir eigentlich irgendwann ist an dieser Punkt gekommen, wo sie gesagt hat, so, naja, also man sieht jetzt schon was und ich könnte dann auch schon anfangen eigentlich mitzupressen. Ähm, was für mich sehr verwunderlich war, weil ich in dem Moment noch gar nicht zu so diesem Press gespürt habe, von dem man immer spricht. Ähm, und sie hat dann auch das Pressen mehr oder weniger ein bisschen angeleitet, weil bis dahin eigentlich in der Geburt habe ich das Gefühl gehabt, dass alles so von selber passiert, dass es total intuitiv ist und dann das Pressen an sich, das habe ich das Gefühl gehabt, war wieder gar nicht intuitiv, also da habe ich das total gebraucht, dass sie mich da angeleitet hat, da habe ich das Gefühl gehabt, bin ich auch ein bisschen aus meinem Rhythmus raus, das habe ich irgendwie koordinativ nicht ganz hinbekommen, mit dem Einatmen und Pressen und also Und dann wieder ausatmen und sie hat mir dann auch immer wieder gesagt, nicht zu so sehr im Kopf pressen, sondern nach unten, nach unten, wie wenn du auf der Toilette sitzt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich kriege das nicht hin, aber es dürfte dann doch was weitergegangen sein. Ähm, also ich habe auch relativ stark ähm, mitgepresst, ähm, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das muss jetzt da sofort raus, ab dem Moment, wo ich anfange zu pressen. Ähm, mir sind dann auch einige Adern in den Augen geplatzt. Das hat man dann in den nächsten Tagen gesehen. Das hat ganz ganz lustig ausgeschaut. Äh, waren aber zum Glück dann auch fast die einzigen Geburtsverletzungen, ähm, die ich gehabt habe. Und ja, also es waren dann wirklich wenige Presswehen, bis die Kleine dann auch da war. Ähm, gut, du,
0: warst die ganze ja, Zeit, du hast die ganze Zeit in der Badewanne Genau, gehabt. ich
1: war die ganze Zeit in der Badewanne. Ähm, und das glaube ich gerade dann eben bei den Presswehen war das total. Gut auch, weil eben diese Wärme, das Wasser, das natürlich auch ähm, sehr gut auf, ähm, na wie sagt man das, ähm, sehr äh, weich macht alles. Mhm. Und die Hebamme hat dann auch äh, Dampfschutz dazu gemacht und hat halt immer so mitgedehnt, was gar nicht unangenehm war, sondern ganz im Gegenteil eigentlich in dem Moment. Und ähm, ja, vielleicht, wenn ich noch einmal ganz kurz zurückspringen darf, einen Punkt mhm. habe ich noch vergessen. Na klar. Und zwar gibt es ja diese berühmte Übergangsphase, kurz bevor es dann quasi so in die Pressphase geht. Und das habe ich eben auch so in Erinnerung gehabt, dass irgendwie das bei jeder Frau kommt und alle sagen, das ist die schlimmste Phase, wo viele dann sagen, sie wollen eine PDA, was natürlich bei einer Hausgeburt jetzt nicht geht und auch keine Schmerzmittel. Und irgendwie hatte ich immer so im Kopf, es muss jetzt irgendwann diese schlimme Übergangsphase kommen. Und wie ich dann schon körperlich sehr müde war, also generell, es war für mich einfach körperlich extrem anstrengend. Und ich bin jetzt nicht unfit, würde ich sagen, aber körperlich war ich wirklich einfach müde. Also ich bin auch während den Wehen immer eingeschlafen und ich hatte sehr, sehr kurze Wehenpausen und bin dann wirklich in der Wanne richtig weggeknickt. Also, und deswegen habe ich gewusst, dieser Punkt muss irgendwann kommen, diese Übergangsphase. Und ich hatte auch das Gefühl, ich kann körperlich schon nicht mehr. Und dann habe ich irgendwann gesagt halt, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und wir haben das dann im Nachhinein besprochen, weil mein Partner hat gesagt, er hat sich da gar keine Sorgen gemacht, weil es hat sich eingehört wie ein Kind, das beim Wandern sagt, ich kann nicht mehr. Und wir haben das im Nachhinein auch besprochen, dass das für mich eine total rationale Entscheidung war, das jetzt zu sagen, weil ich gewusst habe, diese Phase muss kommen. Und ich hoffe einfach, sie ist jetzt, weil ich weiß nicht, ob ich dann noch mehr aushalte also ich habe das wirklich rational ausgesprochen einfach um für mich zu sagen, das ist jetzt dieser schlimmste Punkt und ab jetzt wird es wieder besser und so war es dann auch, also es war dann auch wirklich, glaube ich, dieser Punkt und wie gesagt, dann ging es auch in die Pressphase und ähm, bei den Presswehen ähm, genau ist dann da, das Köpfchen auch schon ähm, ein bisschen hinausgekommen und dann hat auch die Hebamme meinem Partner gesagt, wenn das für mich in Ordnung ist, aber nicht schauen möchte. Und er hat dann geschaut und war total euphorisch. Und das hat mir dann nochmal so richtig auch einen Boost gegeben, weil er dann auch schon gesagt hat, oh Mama, wow, man sieht schon und sie ist gleich da. Und das hat mir dann auch nochmal so richtig den Boost gegeben. So, okay, jetzt keine Zurückhaltung mehr, jetzt, jetzt machen wir das fertig quasi. Und ähm, genau, da war noch einmal sehr intensiv, weil das Köpfchen dann auch wieder zurückgerutscht ist. Das habe ich als extrem unangenehm empfunden, also zwischen den Wehen ist das Köpfchen wieder zurückgerutscht und ich habe dann auch gespürt, wie die Kleine einfach oben mitgestrampelt hat im Bauch, weil die auch schon raus wollte und das war einfach sehr intensiv und ja, mit der nächsten Wehe ist dann aber auch der Kopf quasi schon halb draußen geblieben, was auch intensiv ist, aber wesentlich angenehmer und ja, mit der nächsten Wehe ist sie dann eigentlich schon hinausgekommen und die Hebamme hat sie dann so hinausgedreht quasi, was ich dann aber kaum mehr gespürt habe. Ähm, ja, und dann war sie
0: eigentlich auch schon da. Und hat die Hebamme genau. sie dir dann gleich auf den Bauch gelegt?
1: Genau, sie hat sie quasi im Wasser dann hinausgenommen, hat sie mir auf die Brust gelegt, ähm, noch mit der Nabelschnur dran. Und das war einfach ein unfassbar schöner Moment. Also ähm, ja, ich habe irgendwie während der gesamten Schwangerschaft so das Gefühl gehabt, das ist ein Fremder da in meinem Bauch. Und in dem Moment, wie sie dann bei mir war, habe ich aber so das Gefühl gehabt, irgendwie so ein Wiedererkennen. Also es war irgendwie so, es war plötzlich ganz logisch, dass das sie ist. Und das war irgendwie so schön. Dieser Moment, wie sie da einfach gelegen ist, und ich kann mich nur erinnern, ihre Hände waren ganz kalt. Und ähm, ja, ich habe das gar nicht so mitbekommen. Sie war dann recht blau auch noch. Ähm, und sie hat auch relativ spät angefangen zu atmen. Ähm, habe ich in dem Moment, wie gesagt, gar nicht so bemerkt. Ich war einfach erleichtert, dass es vorbei war. In dem Moment, und auch da breitet sich dann auch ein bisschen so eine Gleichgültigkeit aus. Ähm, ja, ich habe sie einfach nur bewundert und die Hebamme hat halt währenddessen angefangen, dann so ein bisschen auf ihr herumzudrücken, am Rücken und so zu reiben. Die haben da ganz spezielle Handgriffe, mit denen sie eben dieses Atmen dann auslösen. Und mein Partner ist dann auch ein bisschen nervös geworden. Also das haben sie mir dann im Nachhinein halt erzählt. Ähm, ja, aber sie haben es dann hinbekommen oder die Hebamme hat es dann ganz gut hinbekommen, auch dass sie dann doch angefangen hat auch zu atmen. Es hat, wie gesagt, noch ein bisschen länger gedauert und sie hat einfach relativ viel Wasser und relativ viel Schleim geschluckt gehabt, den sie dann erst abhusten hat müssen. Und dann hat sie aber auch die ersten, ähm, das erste Wimmern von sich gegeben. So richtig geschrien hat sie eigentlich gar nicht, sondern es war mehr so ein Wimmern. Ähm, ja, aber war wirklich, wirklich schön in dem Moment.
0: Weißt du ungefähr, wie, wie lange das gedauert hat, bis sie angefangen hat äh, zu atmen?
1: Ein, also das für mich, ich habe gar kein Zeitgefühl. Ich glaube, die Hebamme hat es uns nachher auch gesagt. Ich weiß es aber gar nicht mehr. Sie hat nur gesagt, es war eben kurz vor dieser Grenze, dass sie auch schon überlegt hätte, dann zu beatmen. Sie hat während der Geburt nämlich alles an Notfallausrüstung auch im Wohnzimmer bei uns ausgebreitet. Das habe ich auch gar nicht mitbekommen. Mein Partner hat das nur gesehen. Das heißt, sie hätte auch alles mitgehabt, Sauerstoff natürlich, um dann dem Baby Sauerstoff zu geben, wenn es beim Atmen Probleme gibt, um mich zu versorgen bei gröberen Geburtsverletzungen. Ähm, ja, also sie hat gemeint, es war an der Grenze, dass sie quasi den nächsten Schritt auch ergriffen hätte. Aber dann hat ja, sie. Ja, ich glaube, die am
0: oder Hausgeburtsheb haben dann auch wie so einen kleinen Sauger dabei, dass sie quasi okay. den, den Mund und ja. die Nase freisaugen können von dem Schleim und dem Wasser.
1: Genau, das war dann aber zum Glück gar nicht notwendig. Also es ist dann ähm, ja von alleine mehr oder weniger gegangen. Mhm. Ich habe aber immer im Hinterkopf gehabt, da muss noch was raus. Es <lacht> ist noch die Plazenta, die auch ähm, geboren werden muss. Und äh, das ist dann aber zum Glück auch sehr schnell gegangen, äh, weil die Hebamme dann auch geschaut hat, dass sie schon ge ob sie schon gelockert ist. Und sie hat dann auch ein bisschen mitgeholfen und am Bauch gedrückt. Ich glaube, da hatte ich die Kleine, ja die Kleine auch noch bei mir liegen. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel man auch vergisst, auch von der Reihenfolge und so dann. Ähm, aber ja, sie ist noch bei mir auf der Brust gelegen, wie die Plazenta dann geboren ist. Und das war für mich dann total erleichtert, weil da habe ich dann gewusst, okay, jetzt jetzt kann ich entspannen. Jetzt ist quasi jetzt hat mein Körper das getan, was er tun muss. Die Plazenta ist auch da. Und äh, mein Freund durfte sie dann abnabeln. es also durfte dann die Nabelschnur ähm, durchtrennen und die. Hebamme und er haben dann glaube ich die Kleine auch in ein Handtuch gewickelt genau und das hat auch mein Partner dann so lustig gefunden weil ich habe dann noch so einen Befehlston drauf gehabt weil ich hatte so im Hinterkopf dass die Kleinen rote Handtücher gern mögen und ich habe dann irgendwie nur so rausgeschossen ja nimmst das rote ähm, so von der Seite habe ich ihnen dann irgendwie so Anweisungen gegeben dann wie sie die Kleine einwickeln sollen und ähm, ja dann haben sie sie eben eingewickelt mein Partner hat sie dann schon gehabt, am Arm gehabt und war irgendwie total schön, hat auch die Tränen in den Augen gehabt und war glaube ich sehr überwältigt von dem Moment und auch erleichtert einfach, dass es jetzt geschafft ist. Und die Hebamme hat dann die Plazenta und die Nabelschnur bei uns im Badezimmer aufgebreitet und ähm, alles untersucht und uns auch gezeigt, was auch sehr schön war. Also ich meine, das war eine herzförmige Plazenta und ob wir ein Foto machen wollen, weil wir mit der Plazenta jetzt nachher nichts, nichts mehr machen wollten. Also wir hatten, hatten jetzt nicht geplant, irgendwie die Plazenta aufzuheben, das haben wir ja auch gesagt. Ähm und die Nabelschnur war ein Knoten drinnen. Sie hat auch ganz euphorisch gesagt, ein echter Nabelschnurknoten. Und also für Hebammen, glaube ich, ist ja Plazenta und Nabelschnur und so wirklich auch was ganz Besonderes nochmal. Und ähm, ja, wir haben es wie gesagt, dann auch sogar fotografiert und war aber alles in Ordnung. Und sie hat dann mich abgeduscht, während mein Partner schon ins Schlafzimmer gegangen ist, was er wirklich... Ein Luxus ist bei einer Hausgeburt, muss man sagen, also dass man ja vom Geburtsort selber, wenn er ja nicht sogar schon vielleicht im Schlafzimmer ist, aber es waren halt wirklich ein paar Schritte bis in unser Schlafzimmer. Und äh, während die Hebamme mich abgeduscht hat, äh, ist mein Partner schon mit der Kleinen im Bett gelegen und ich bin dann nur dazugekommen. Und äh, wir konnten dann alle zusammen gleich bei uns im Bett kuscheln, ohne jeglichen weiteren Stress noch vielleicht im Krankenhaus mit Untersuchungen und Ärzten, die rein und rausgehen. Was natürlich, also ich möchte das jetzt gar nicht als schlecht oder so natürlich darstellen, sondern es ist auch gut, dass die da sind. Ähm, aber für mich war das in dem Moment einfach extrem entspannend, dass wir dann nur bei uns im Bett kuscheln konnten und uns da quasi jeder in, in Ruhe lässt. Ähm, ja, die Hebamme war dann natürlich auch noch länger da. Sie hat mich dann auch noch untersucht. Ähm, hat dann gemeint, ja, also eigentlich keine Geburtsverletzungen, ganz leichte Abschürfungen, eher äußerlich. Und ich sollte halt einfach die Beine geschlossen lassen, möglichst die nächsten Tage, damit das gut abheilen kann. Und ähm, ja, auf der Toilette soll ich halt mit Wasser spülen und mich nicht ähm, mit Toilettenpapier auswischen, weil das könnte wehtun. Und sie hat mir dann auch noch erklärt, natürlich mit den Wochenbetteinlagen und wie ich das dann machen soll. Und ja, dann ist sie einfach eine Zeit noch bei uns gesessen. Wir haben noch so ein bisschen geplaudert. Ich glaube, sie hat auch beobachtet, wie es uns denn so geht. Ich habe dann auch die Kleine gleich angelegt. Das hat dann auch super funktioniert. Also ich war richtig froh, dass sie sofort eigentlich gleich gesucht und getrunken hat. Ich glaube einfach, dass sie dadurch, dass sie doch ein bisschen später war, also es war einfach wirklich die Zeit, die sie gebraucht hat, hatte ich das Gefühl, war sie aber schon richtig fertig gebacken und hatte einfach auch schon die Kraft und war schon richtig aufgeweckt. Sie hat auch die Augen gleich offen gehabt, hat dann gleich getrunken. Und was ich so schön fand, ist, dass sie einfach so entspannt gewirkt hat. Also sie hat so zufrieden mit sich und der Welt gewirkt und jetzt gar nicht so diesen Geburtsschock gehabt. Ich finde, man kennt das oft von sonst von so ganz Kleinen, dass die manchmal ein bisschen so verzweifelt sind, ähm, wenn sie auf die Welt kommen, weil sie da aus ihrem gemütlichen Bauch raus müssen. Ähm, aber sie war irgendwie so entspannt und ruhig und man hat so das Gefühl gehabt, für sie ist das jetzt so okay, dass sie da ist. Und es war irrsinnig schön und hat auf uns einfach auch abgefärbt dass wir auch gleich, glaube ich, total entspannt waren. Und ja, so sind auch die ersten Tage einfach mit ihr gewesen, total entspannt. Und wir waren einfach alle nur selig, dass das jetzt so ist und dass wir jetzt zu dritt sind.
0: Oh, das klingt total schön. Wie war denn dann das Wochenbett? Du bist ja fast noch gerade so am Ende des Wochenbetts, vor äh, sieben Wochen. <lacht> Kam die Hebamme dann regelmäßig zu euch? Genau, die
1: ist dann also am nächsten Tag gleich nochmal gekommen auch. und Also überhaupt, glaube ich, die ersten drei Tage war sie jeden Tag da. Hat die Kleine auch immer natürlich untersucht und gemessen und gewogen und hat aber vor allem ganz viel ähm, psychologische Betreuung eigentlich auch gemacht. Und das hat sie dann auch gesagt, ähm, das ist eigentlich ein, der größte Teil ihres Jobs, ist psychologisch und nicht medizinisch. Ähm, man hat auch sehr gemerkt, sie ist eigentlich viel zum Kaffee trinken gekommen, was ich total nett gefunden habe und hat einfach geschaut, wie es uns so geht. Und wie wir damit umgehen. Wir haben auch die ganze Geburt nochmal durchgesprochen und sie auch nochmal geschaut, ob da irgendwo ein Trauma besteht, was überhaupt nicht der Fall war bei mir, würde ich sagen. Ähm, ganz im Gegenteil, ich war einfach so unfassbar dankbar. Die einzigen Tränen, die bei mir dann die Tage nach der Geburt geflossen sind, sind einfach vor Dankbarkeit gewesen, dass das alles so wunderschön verlaufen ist. Und auch ein bisschen vor Wehmut oder eigentlich Hochachtung vor allen Frauen, die vielleicht nicht so eine entspannte Geburt haben. Also das ist bei mir ganz stark aufgekommen, über dieses Gefühl so, wow, wie schaffen das Frauen, die einfach vielleicht 20 Stunden, 30 Stunden oder länger Wehen haben, die dann noch Interventionen haben, wo einfach vielleicht alles nicht so verläuft, wie sie sich das gewünscht haben. Das war bei mir, kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, einfach so ein extremes, eine extreme Bewunderung, wie das Frauen hinbekommen, wenn man das selbst mal erlebt hat, wie intensiv dieses Erlebnis halt ist. Obwohl alles top verlaufen ist. Ja. ja. Sie war dann, wie gesagt, die Hebamme immer da, hat alles untersucht. das war aber sehr entspannt. Und ich hatte eigentlich relativ ähm, Angst, dass ich so ein bisschen Babyblues haben werde, weil ich hormonell, wie schon am Anfang sehr empfindlich immer reagiert habe. Und das auch vor meiner Periode immer gut gekannt habe, dass ich da emotional doch nicht ganz stabil bin. Und das war es aber zum Glück wirklich gar nicht. Also da hat mir einerseits sehr geholfen, dass mein Partner auch zu Hause war, ähm, dann die ganze Woche und auch einen Papamonat genommen hat. Das gibt es bei uns, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt. Ähm, dass er wirklich den ganzen ersten Monat mit uns zu Hause war. Das hat mir total geholfen, glaube ich, auch emotional, dass man sich dann nicht gleich so alleine fühlt mit allem. Aber halt auch dass dieses Geburtserlebnis, dass das halt wirklich, ja, einfach wirklich schön verlaufen ist. Und so schön hätte ich es mir nicht vorstellen können. Hätte ich vorher eine Vorstellung gehabt, wie es verlaufen soll, die ich eben äh, nicht hatte, weil ich darauf eingestellt war, eben auch dank deinem Podcast, dass einfach jede Geburt so sein darf, wie sie ist und dass einfach alles passieren kann. Ähm, und ja, ich hätte es mir nicht so schön vorstellen können, wie es dann eigentlich im Endeffekt war.
0: Oh, super. Ähm, kurze Frage noch, ich bin neugierig, weil ihr ja euch angemeldet hattet zur Geburt im Krankenhaus. Mhm. Ruft man dann nachher an und sagt, äh, das Baby ist jetzt zu Hause gekommen? Oder wie, wie läuft das? Ähm, Dachte ich, auch,
1: ähm, dachte ich auch, dass wir das müssen. Die Hebamme hat gemeint, ihr braucht euch nicht melden. Da fragt keiner nach. Die freuen sich nur, wenn sie eine Geburt weniger haben. Okay. Weil die halt, wie gesagt, natürlich einfach sehr geburtenintensives Krankenhaus, die haben einfach enorm viele Geburten, was auch verständlich ist. Die wünschen sich auch, dass sie sich mehr Zeit nehmen können für jede Frau und jedes Paar. Ähm, und Aber einfach sehr viel parallel passieren muss und dementsprechend sind die da, glaube ich, wenn sie um eine Geburt auch entlastet werden. Ähm, ja. ja, Wobei ich sagen muss, eben vielleicht Thema Hausgeburt auch, das war für mich vor allem eben danach, weil ich so dankbar war, dass das so schön funktioniert hat mein Partner und ich beide so extrem begeistert davon und erzählen auch sehr gern positiv davon. Und je für jeden, dem das in Frage kommt, würde ich auch sagen, mach das und schau, dass du das so planst, dass das für dich möglich ist. Ich kann es aber auch total verstehen, wenn jemand sagt, er hat da jetzt das Gefühl, er möchte ins Krankenhaus und ihm geht es damit besser und er fühlt sich dort irgendwie besser aufgehoben. Finde ich das auch absolut legitim. Nur was ich ein bisschen das Gefühl hatte und das lustigerweise gar nicht im Freundeskreis und Familie da haben wir vorher gar nicht erzählt, dass das irgendwie Thema wäre, eine Hausgeburt, weil ich mir das halt nicht anhören wollte. Eben mit ist das nicht risikobelastet. Aber danach haben wir es erzählt und da waren alle eigentlich sehr positiv überrascht und haben alle gesagt, wow, und wie toll und wie schön und cool, dass ihr das so gemacht habt. Ähm, außer Leute, die aus dem medizinischen Bereich kommen. Und das habe ich total erstaunlich gefunden und habe ich auch ganz komisch eigentlich, hat mir ein komisches Gefühl gegeben, die waren alle skeptisch. Und wenn ich gesagt habe, ja, die Kleine ist zu Hause auf die Welt gekommen, waren immer so, puh, na ja, und ach, ob das gut ist, und da hätte auch was passieren können. Und gut, dass alles gut gegangen ist, war immer so die Aussage. Mhm. Und wo ich mir dann gedacht habe, das ist so schade, weil man macht es ja nicht, wenn nicht alles gut oder wahrscheinlich alles gut geht. Weil in dem Moment, wo eben festgestellt wird, dass irgendwas nicht stimmt, auch unter der Geburt, wird sofort ins Krankenhaus verlegt. Also das habe ich eben die Aussage von der Hebamme am Anfang so schön gefunden, wie sie gesagt hat, das ist ihr Job. Sie würde nicht jeden Tag in ihrem Job ein Risiko eingehen wollen. Und sie macht das auch nur, wenn sie ganz sicher ist, das passt so. Ja. Und ja, also das fand ich eben sehr komisch. Das habe ich auch mit der Hebamme besprochen. Und sie hat gesagt, dass es halt bei Ärzten so stark im Kopf drinnen ist, dass eine Geburt immer ein Risiko ist und immer Interventionen braucht, weil einfach auch im Krankenhaus die Ärzte nur bei Geburten, ähm, die Interventionen brauchen dazukommen. Ansonsten machen das ja auch die Hebammen im Krankenhaus, zumindest bei uns. Und ähm, ein Arzt ist erst dann da, wenn es eigentlich irgendwo problematisch wird. Und deswegen haben sie das so stark auf dem Kopf. Eine Geburt hat immer irgendwo einen Haken. Mhm. Und ja, muss man, denke ich, auch so sehen. Aber ich fände es halt schön, wenn das irgendwie auch ähm, ja, glaube ich, auch im medizinischen Personal, und ich glaube, das darf man auch nicht verallgemeinern. Es gibt sicher auch ganz viele, die sagen, sie finden das auch toll. Aber ich fände das halt schön, wenn das irgendwie ähm, auch so ein bisschen ja populärer wird oder auch bekannter wird, dass das einfach auch nicht jede Geburt immer irgendwo problematisch ist, sondern dass, die auch, dass das ganz natürlich einfach auch funktioniert, dieser Prozess.
0: Ja, super. Sehr schönes Schlusswort, liebe Tanja. Vielen Dank für deine Geschichte und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe. Dankeschön. Hat mich gefreut. Das war die Geburtsgeschichte von Tanja. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich bin jetzt erstmal im Urlaub. Das heißt, für die nächsten zwei Wochen wird es keine neue Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast geben. Aber ab Anfang August bin ich dann wie gewohnt wieder wöchentlich zu hören. Und weil ich oft die Frage bekomme, wie man sich denn bewerben könnte, um seine Geschichte im Geburtsgeschichten Podcast zu erzählen. Ganz einfach, schreib mir einfach eine E-Mail an info@thermaya.com oder eine Direktnachricht bei Instagram und dann finden wir zueinander so, dass auch du deine Geschichte im Podcast erzählen kannst.